0: Пятница. В эфире радио «Комсомольская правда» и я, Сергей Мордан, а со мной...
1: Надана Фредериксон. Кто да. 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 У нас тут горячая тема.
0: Нам снова предлагают жить по-новому. Муфти Москвы... Да не по-новому. Муфти Москвы Ильдар Алауддинов предложил немного ни, ни мало узаконить многоженство.
1: Обязательно но, но узаконить э... многоженство. В этом-то как бы
0: ничего удивительного нет. Многоженство, оно фактически, в общем, давным-давно существует. То есть сколько можешь содержать женщин, ну, столько и содержи. Но он хочет, чтобы все было по закону, да. а главное для того, чтобы не было греховности и блуда.
1: Вот это мне особенно очень понравилось. Естественно, я хочу напомнить, что вот этот проброс про многоженство, он далеко не первый раз.
0: Давай, давай извини, перебью. Давай послушаем давай. прямую речь. Что говорит... Давай. Включите нам, Ильдара.
2: Считаю то, что рано или поздно мы к этому должны подойти. Это некая наша реальность, некая наша действительность, когда число женщин значительно превышает число мужчин, когда мы видим и понимаем, то, что есть очень много разведенных женщин, есть очень много вдов, есть много ситуаций, и мы видим это, ежедневно читаем, когда люди вроде бы, да, годы прожили со своей первой супругой, но жизни что-то меняется, нравится кто-то другой, он легко с нее разводится и берет вторую. Не, не вторую, а берет как бы другую един но чем что оставляю, первую, которая прожила со мной, многие годы, оставляя просто как бы неудел. Вот этих заголовков мы много видим в А Есть некие законы, которые 14 веков назад был установлен Всевышним Создателем, и не только 14 веков назад. И многие библейские пророки имели несколько жен. Зачем мы это отрицаем? Зачем мы говорим то, что это неприемлемо, недоступно? Нужно посмотреть нашу действительность, как люди живут. Несколько, наверное, к этому готовы мусульмане, но в то же время в исламе очень четко, подробно э, прописаны все обязанности, все, как бы, только, как, эти, эти, зоны ответственности человека. И, наверное, эта практика, если она будет... Э, и она, она в любом случае существует. Если она, эта практика будет узаконена, в первую очередь нужно начать э, им с мусульман, из регионов, где в своем большинстве проживают мусульмане.
0: Значит, для того, чтобы <связанная> наш э, горячий спор не закончился ничем, я объявлю, как давай голосование. Значит, <связанная> кто поддерживает идею муфтия э, узаконить многоженство, звоните 637-6519. Кто считает, что это, в общем, довольно дикое предложение для христианской страны?
1: Для светской, Сереж тоже не Для
0: светской страны, где основной религией является христианство, звоните 637 -65 18. Итак, кто за многоженство? 637 6519. Кто против? 637 6518. Код Москвы 495.
1: Погнали. А я вот напомню, что это уже, кстати, не первый такой проброс. Несколько лет назад но что меня тогда поразило, значит, руками, мозгами и сознанием ну, россиянина, русского, кстати говоря, автора в одном известном издании вышла статья, как раз, знаешь, каким названием? Многоженство спасет Россию. Шок у меня был неимоверный. Три года назад прочитывая эту статью. Но я прекрасно понимаю, что вот эти пробросы, они идут, 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 идут и продолжат свое шествие. Я не очень понимаю, для чего это делается. Почему я тебя, кстати говоря, сейчас одернула. Россия все-таки, светское государство. Светское ну. государство. Ты прав, да, у нас 78-80% относят себя к русским людям, многие из них себя относят к православным людям, но при этом, при всем, он все-таки государство светское. Поэтому ну, я что? не очень понимаю, связь, почему да? одна из конфессий нашей многонациональной, многонациональной страны считает, что нужно узаконивать традиции отдельно взятой конфессии, а отдельно тебе... взятого народа. А вот я это объясню. я не очень понимаю. А я это очень понимаю.
0: Давайте. Это называется ползучая исламизация. Это называется проявление классического окна Авертона. А почему, собственно, нет? Ну, слушай, с точки зрения вот здравого смысла, будь, я не знаю, каким-то там, ну, казанским татарином, например, так. я бы аргументировал так. Ребят, то есть вы реально, открыто, пользуясь общественным уважением, там, глубочайшим респектом, обсуждаете проблему узаконивания или неузаконивания гомсексуальных браков. То есть то, что является, то есть то, что является мерзостью перед Господом абсолютно для всех, и для христиан, и для мусульман, и для иудеев – в этом условном светском обществе обсуждается, потому что это глобальная тема. Это как экология. То есть гомосексуальные нас браки... Не это, это, это У
1: нас такие дискуссии. Эта дискуссия нету.
0: Не, ос, не останавливается. Она в мире... Она на Фейсбуке бурлит. Слушай меня. В она... пределах
1: Када. Все
0: глобальной Слушай, дискуссии нет? Что, гл глобальная дискуссия это на Первом канале, что ли? Глобальной дискуссия в стенах Госдумы, где глоб... на полном
1: серьезе говорят, узаконивать однополый брак или не в узаконивать. Гос, У в... нас нет такой Госдуме дискуссии. В Госдуме
0: вообще дискуссии нет, потому что, как известно, Госдума это не место для дискуссии. Это место для принятия законов, которые, ну разработ... ладно, которые разработали классика. в правительстве okay. или в администрации президента. Вот такое Поэтому классика, эта ладно. тема есть, она обсуждается, она обсуждается в мире. Она в том числе обсуждается и здесь, среди людей, которые, ну вот условно в кавычках, западно-ориентированная. Есть такая дискуссия, она обсуждается. И ты правда
1: считаешь, что предложение законного жёлства связано Заканчиваю с этим?
0: Заканчиваю мысль. Если бы я был, там, не знаю, казанским татарином, который бы по пятницам ходил на молитву, ну, был бы правоверным мусульманином, я сказал, послушайте как бы, но если вы считаете возможным обсуждать вот это, почему мы, почему мы не имеем права обсуждать это вот в таком контексте? С моей точки зрения, а, тема должна... Дискуссия должна сворачиваться и в первом, и во втором случае. Я не знаю, кем. Ну, хорошо, давай вот я... Ну, как... вот ты определи, давай, кем, давай... государством? Не, государством, что... я не знаю, что такое государство. Давай скажем так. Давай я, как общественный деятель, как, как условно-публичная фигура, я же в эфире сейчас скажу, я считаю, что в России, в русском обществе, в российском обществе нет места ни гомосексуальным бракам, потому что это мерзость перед Господом, ни многоженству, Потому Если что... по первому принципу, как бы я уже ответил, почему, так. объясню, почему. Потому что Россия – это часть христианской цивилизации. Существование в форме светского государства не отменяет, так сказать, фундаментальных основ нашего государства, которое в своей этике имеет христианство христианство идею многоженства отвергает.
1: Тогда у меня вопрос тебе. Вот,
0: но всякие скудоумные, которые учились в ПТУ, они употребляют термин там скрепы, традиции, сами не понимая, о чем они говорят. Я Ты могу,
1: аккуратней, я, Сочи. Я Слово скрепы произносят этом... самые первые лица в нашей стране. Ты аккуратней. У
0: самого первого с образованием все в порядке, и книжки он читает толстые умные, поэтому и умные. И тем не менее про скрепы он говорит. Поэтому человек, который читал философа Ильина, может говорить про скреп. А тот, читает, а то, даже не читает, а тот, кто смотрит только телевизор, тот про скрепа говорит именно вот так, как я говорю. Это уровень сознания, не знаю, там, полуживотного, на самом деле. Какое-то слово услышал, повторил. Но ну, окей, хорошо. Скрепа, окей, пусть будет скрепа. Это уклад. Мы живем в этом укладе тысячу лет со времен святого князя Владимира, у которого, да, у которого были там 300 наложниц, многоженства. То есть на Руси, при славянах, это была обычная ну, языческая практика. Было, да. Конечно, но какая разница? Вот, но ровно там, как тысячу лет Русь приняла христианство, эта тема с повестки дня ушла. Мы ее воспринимаем абсолютно простым рабочекрестьянским образом. Если у тебя есть жена... И если у тебя
1: есть любовница, то ты, мягко говоря, просто бледун. Бледуешь. Ты мне лучше ответить на другой вопрос. Считаешь ли ты, что муфтий Ильдар Аляуддинов... А, слушай, кстати, это слово можно говорить или нет? Нет. Поднимая вот подобную вообще тему провокационные, считаешь ли ты, что он тем самым подогревает межнациональный и межконфессиональный конфликт?
0: Да, безусловно. А зачем он это делает? Значит, я объясню, почему. Поскольку... Умма, это сообщество мусульман, устроено совершенно не так, как любая там, христианская конфессия. Там нет, условно говоря, руководства. Так. То есть там нет митрополитов, архиепископов, епископов. Есть просто умма и есть учителя. Он накачивает собственную значимость. Там муфтий Москвы, я не понимаю, что такое муфтий Москвы, фактически занимается собственным пиаром. А вот смотрите, что я сказал. Давайте многоженство узаконим. Не, если бы он это сказал где-нибудь в Махачкале, я бы понял. То есть это там территория с преобладающим мусульманским населением, где эта традиция там изживается, там последние восемь лет советской властью, но она все равно есть в очень ограниченном виде. То есть я знаком с большим количеством там мусульман на самом деле, вот они живут с одной женой. Они никакие там не вестернизи. Они ходят по пятницам на молитву. То есть это, практику... Нет, могу это, почему? Про... это практикующие мусульмане. То есть традиция многоженства, они мне это объясняли, что это вообще, в общем, там больше развито у арабов. Нет, ra... Понятно почему. Потому что содержать двух или трех жен, мягко говоря, накладно. Я тебе
1: больше просто отмечу, чтобы те, кто не знают, не просто содержать двух-трех, ты должен их а, содержать на одинаковом финансовом уровне. Если ты одной подарил что-то, да. ты ровно в такую же да. стоимость должен сделать подарок другой. Они не должны жить в одном доме или в одной квартире. То есть, если уж ты решил завестись там двумя-тремя пятюженами, значит, четырьмя, простите, максимум четыре, значит, ты должен иметь четыре квартиры, да, в каждой да, из да, которых да, да, живет да, эта жена и так, так далее. То есть, это некое финансовое бремя. Меня удивляет, почему муфтий Москвы Ильдар Алиудинов не говорит ничего про это. Он делает громкое заявление. Нужно, цитата, обязательно узаконить многоженство. Но Начна. он ни слова не говорит про финансовые обязательства.
0: Да сны, с финансом как бы не интересует. Вообще, я не очень понимаю, Ты что согласился,
1: че... что он подогревает тем самым межконфессиональный конфликт? Да
0: нет никакого конфликта. Ты только конфликта. что согласился, Москва что подогревает. это русский город. Точка.
1: Москва — многонациональный Москва — это русский странно, город, что...
0: это территория исторической России, поэтому заводить здесь разговоры вот. о узаконивании многоженства, вот. мягко говоря, признак небольшого ума. Я Поднимайте не думаю, эту что тему, муфти... пожалуйста, там, где, где это возможно. Я не
1: думаю, что проблема, что этот муфтий как-то плохо образован, я думаю, он прекрасно образован. Наверное. И он прекрасно мой, понимает. Что?
0: Тем ему хуже.
1: Тогда вот возникает вопрос, он осознанно подогревает. Зачем? Неужели ты правда считаешь, что только ради собственного пиара?
0: Абсолютно, исключительно. Я
1: думаю, это дело немножечко в другом. А в чем? Тут все хитрее, на самом деле. Он смотрит на перспективы вперед, но давай об этом поговорим после, после
0: перерыва. Не уходите! Осенний марафон на радио Комсомольская правда.
2: ПЯТНИЦА
1: Итак, опять пятница. обсуждаем идею муфтия Москвы, что цитата «обязательно надо узаконить многоженство». И вот мы с тобой как раз говорили, что он не глупый человек, он образованный человек. И, безусловно, он это говорит не только ради собственного пиара. Да и не думаю, что ему этот пиар особенно нужен. Мне кажется, ответ, почему это все звучит все настойчиво и дал, например, отец Дмитрий Смирнов, протеерей. Давайте послушаем то, что он сказал.
3: Так как ислам – это наше будущее, всего того, что рождаемость у мусульман выше, то это автоматически произойдет, потому что разрешение иметь четыре жены у тех, кто Коран считает священной книгой, оно есть, но для людей богатых. Так как один человек богатый, он, мог, конечно, не терпится дожить до этого момента он продвигает эту одну всем известную мусульманам позицию. Взгляд христиан на брак, он тоже известен, мусульмане знают, в какой они стране живут. Но так как большое вымирание как раз среди народов, которые в традиции православного христианства родились. Хотя мало что о нем знают, кроме двух праздников – Рождества и Пасха. Поэтому незачем тут он, полемизировать.
0: Ну, в общем, отец Дмитрий, вот как, отец. Да, отец Дмитрий констатирует... Ну, во-первых, он троллит, конечно...
1: Традиционно не да, бы. троллят он, по не, факту, да. это он да.
0: прав. Ну, ну что, по какому факту он прав? По факту он не прав. Когда он говорит о том, что там Россия это территория ислама, о том, что христиане mm, рожают ну, вначале так: христиане не рожают, христиане вымирают, и здесь будут жить мусульмане в конце концов, это троллинг там чистой воды. Вот здесь все здесь будет так же, как и сейчас. Но, естественно, ситуация меня... меня... Послушай, вот меня на самом деле там во всех этих дискуссиях, она не первая, она не вторая. Эту дискуссию нужно рассматривать в контексте. То есть сегодня там муфти Москвы говорит о том, что нужно разрешить многоженство. А две недели назад или месяц назад там еще раз там повторяется вопрос о том, что в Москве не хватает мечети. Давайте построим еще штук 20, потому что здесь живет 4 миллиона мусульман. Ребят! Вы здесь работаете, здесь живут русские, здесь русский национальный уклад такой же где? в Москве такой же, как в Костроме, в Ярославле, в Нижнем Новгороде, в Белгороде, в Киеве. Здесь русский национальный уклад. А это, те, это территория исторической России. Мы здесь будем жить так, как мы привыкли, Что значит, мы? как а жили ты наши, Кавказа как отчет, жили... Северный Кавказ живет своим укладом. Я же не...
1: Российским. Это часть России. Еще
0: раз. Это часть России, безусловно, так же, как Московская область. Но Северный Кавказ, разные его части, живут в основном своим укладом. Национальным, религиозным, этническим. Люди вообще, человеческие обычаи меняются Крайне медленно они не меняются тысячелетиями, не то что там десятилетиями, тысячелетиями. Поэтому я почему и говорю, что если бы дискуссия о многоженстве а она там никуда не девается, там выносилась в повестку, допустим, в Махачкале или в Грозном, это актуальный вопрос. Потому что люди имеют право спросить: послушайте, ну как бы мы так жили, мы так живем, так, ж... так жили наши отцы и правда. Так... Но не надо эту тему вбрасывать в нас. У нас нет У такой нас прав... У нас нет такой проблемы. Поэтому многоженство никогда в России
1: не, не будет согласен, те граждане России, которые относятся к мусульманам, рожают больше? Ты с этими разве не согласен? Ну, конечно, согласен. Так. Тогда почему ты считаешь, что отец Дмитрий э, Смирнов говорит какие-то нелогичные вещи? Он говорит, это логично. Мусульмане рожают больше.
0: Я не сказал, что он говорит нелогичные Значит, вещи. Я, сказал, через я 50, сказал, что он троллит. Нет, лет через 50 ничего не произойдет. Но если
1: мусульмане сейчас рожают Послушайте, больше, ну, да, через но ты, 50 но лет, же какая история. будет динамика?
0: Вообще говорить о том, что наступила какая-то стабильность и Теперь в чем это, стабильность? Ну, и теперь, ну, историческая, вот в чем-то стабильность, теперь это норма, и теперь будет так, нет, все происходит в истории человеческой совсем не так. Условно говоря, в 1919 году страна антанты победили там, Германию, Австро-Венгрию. Немцы подписали капитуляцию, и казалось, все кончилось. Если однако, спустя, дв... однако больше, спустя 20 лет. Немцы лет? перевернули эту шахматную Понятно. доску. То что же самое будет, будет и сейчас. Лет? Если европейцы, немцы, бельгийцы или французы через 10 лет решили, что их а, африканское, арабское население мы про представляет сейчас, Сережа, же... мы не про Европу. Так я то же самое. Мы про э Россию. Этносы живут точно так же. Как только этнос, как общность людей, чувствует угрозу себе, он меняет предложенные правила игры. Так начинаются Конкретнее. войны, так То возникаются конфликты. То есть ты считаешь, что конфликт... война будет через
1: 20 лет, что ли, я не понимаю? Через 20 лет, а может быть. Ты считаешь, что будет война между мусульманами и Тимурами? Я не тем, считаю. То есть меня в России? Я сказал, что это может быть. Я
0: же не сказал, что это будет. Я сказал, что может быть. Я считаю, что да, может быть, война в Европе. Я считаю, я допус... своей я допускаю, что. Бухнешь с этой я Европейским допускаю... Союзом, допускаю, Что там будет что это отдельная
1: быть... тема? Я тебя спрашиваю сейчас Но. про Россию. Тебе отец Дмитрий, с ним может соглашаться или не соглашаться, говорит: мусульманы больше рожают, их будет больше. Я тебя спрашиваю, исходя из того, что он сказал, а ты согласен с тем, что те, кто относится к мусульманам в России, рожают больше. Что да. будет через 30 лет?
0: Я думаю, по что, я думаю, что я думаю, что российская власть. Не потеряла точно совершенно остатков здравомыслия и не потеряет его в так. будущем, и будет решать эту проблему именно в контексте интересов русского как? прежде всего народа. Как? Потому что нынешние программы повышения рождаемости, да, они такие вот секулярные, они общие для всех. То есть рожаете больше граждан, все будет зашибись. Но да. это, собственно, часть миграционной политики, там, которая реализуется в Российской Федерации. Все равно, кто к нам, ле... кто к нам едет, у нас мало людей. Вы им не извините, пожалуйста. Вот я с этим совсем не согласен. Если сюда приедет 100 тысяч украинцев, люд, не так, людей с Украины, для нас это благо. Мы с ними один народ, мы с ними одна культура. А с чеченцами а мы ест... не один
1: народ, а не ест... одна культура?
0: Одна культура? Ты смеешься? Мы с чеченцами одна культура? Но нет. мы, культура, мы, мы нет. Чеч... нет российской культуры. Мы с чеченцами разной культуры.
1: Так, то есть ты уже противопоставляешь русских
0: чеченцев. Есть русская национальная так. культура и есть чеченская народная культура.
1: А есть Российская Федерация, где мы все живем вместе. Политическое государство. Мы
0: живем в одной стране, конечно. Но мы разные народы, принадлежащие разным культурам.
1: тебе украинцы ближе, конечно. чем чеченцы? Украинский этнос. Или дагестанцы. Естественно, украинцы. Или татары.
0: Ты меня слышишь? Украинский этнос в плане культурном, в плане, в плане религиозном, там, цивилизационном, конечно же, нам ближе несопоставимо. Еще раз, мы один народ. Это ты как, сейчас серьезно? Как Путин говорит, мы с украинцами один большой русский этнос. Именно так. Поэтому Украинцы с
1: этими согласны только, ну ладно.
0: Многие согласны. Поэтому а многие Поэтому плевать на них. Тем плевать не менее, Украина
1: них. независимое государство. Сейчас а да. А Татарстан, Чечня, да. Дагестан – это часть России. Да. И ты при этом говоришь в эфире российской радиостанции, И? что тебе жители отдельного от тебя государства, Украина отдельно независимое государство, ближе, чем те народы, которые проживают на территории Российской Федерации. И что? Ты как вообще, нормально да, себя да, ощущаешь ста... в этом? А,
0: а в чем я против... И при этом
1: ты прогнозируешь, не, что через 20 лет минуточку. будет война между русскими и чеченцами. Значит,
0: во-первых, я, во я не прогнозирую. Я, не, я могу единственное проконстатировать, что за последние 10 лет было две чеченские войны, так называемые. Так... Это я могу просто констатировать. Но это,
1: было. это история.
0: Это уже. было. Я сказал, что история вообще предполагает, что могут быть войны самого разного характера: межнациональные, войны религиозные и так далее. Так чем мы будем делать? То, что я говорю о том, что мне, как русскому человеку в плане культуры, культуры ближе украинцы, чем чеченцы, конечно, ближе. Ну, конечно, ближе. Я Коран не читал на арабском языке. То есть я с этой его... А я, я с исламской культурой немножечко знаком. Ну, то есть на конечно. русском
1: читал Коран? Да, конечно. А, читал. Ну, вот
0: видишь? Это, послушай меня, для того, чтобы быть погруженным там, в исламскую культуру, там, в арабскую, не знаю, там, понимать, там, чем живет сирийце или египтянин, нужно в этом вариться, нужно в этом быть. Я вне, я в другой цивилизации нахожусь. Это просто, ну, я, я сейчас как капитан очевидность. Поэтому в этом смысле спорить, вам кто ближе, французы или египтяне? Конечно, французы. Мне ближе французы. Потому что я с французами часть Европы. Я с французами часть христианского мира.
1: Россия – это не только Европа.
0: Географический да. Географически, и да. ментальный. Но и культурно. Нет не никакой, никакой ментальной Евразии. Да скифом это... и дозиатом. Помнишь, что сказал?
1: Меня. Ну, прекрати. На русском языке, между прочим. Ну,
0: прекрати. Но это с Дугином обсуждать. Надо, Кого что такое блока Евразия? С нет никакой Евразии. Какая Евразия? Шию,
1: нет, она есть, во-первых, на карте. Послушай, у тебя, у тебя
0: есть что-то общее с китайцами, правда? с китайцами у тебя общее только то, что, там, что, ты иногда, что ты иногда ешь пельмени. Вот это у тебя не, единственное я пельмени общее... ем. Ты даже пельмени ешь. Поэтому с китайцами у тебя вообще ничего общего нет. У, -у, -у. у тебя есть что-то общее с иранцами или с индусами? У тебя с ними нет ничего общего. Не согласна. Это... Ты в Индии был? Нет, я в Индии но не был. Съездить... Но индийская цивилизация – это отдельная цивилизация. У нас с ними... Есть какие-то пересечения северный исторические. Северный Кавказ тоже отдельная Но
1: цивилизация,
0: про... да? Естественно. Но при этом северный России. Кавказ – это отдельная цивилизация. Северный Кавказ покорила Российская империя в 19 веке. Мы тут чуть... Ну, покорила Мы... – это громко покорила сказано. Покорила и воевала это за него 150 громко. лет. Что воевала, Кавказ, да. Кавказская война для тебя, это слож... там сложно сказано? Сложно. Это просто сказано. Нет, сложно. Российская империя, сложно. конечно же, покорила Кавказ. Ровно, ровно как покорила и всех остальных. И то, что Российская империя в конце концов распалась в 91 году, это тоже исторический факт.
1: Это к, вопросу, это к вопросу, почему укра раньше.
0: Украина независимая. Пока независимая, я бы сказал так. А дальше
1: посмотрим. Ты давай украинцам не угрожай.
0: Я не угрожаю. А то они там
1: половина, что перепугались на Это
0: благодеяние. Вернемся после перерыва не уходите.
1: Самара,
0: 98-2. Ростов-на-Дону. Иркутск.
2: 8,
1: 8. 91.5. Владивосток, 94.
2: Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя. Россия.
3: Казань, 98. Нижний Новгород.
2: 92 и 8. Санкт-Петербург.
0: Волгоград. Маске. 97,2.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: 5, пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Да. Я Сергей Мардан. И со мной Надана Фридрихсон. Да. Да, чтобы, в общем, дальше не разжигать и не подводить себя по 282-ю статью, да который Надана, мне хронически грозит, что меня арестуют. Но я надеюсь, за меня выйдут, как за какого-нибудь... Как, синицу, mm -hmm, жеку, как за Жанну Д'Арк, те, кто нет, меня любит за мной. Нет, да, Мадан, я...
1: тебя не любят, Мы уже поняли не любит, по комментариям. Да,
0: да, я думаю, что придется есть. Так, значит, а, смотрите, голосовалка закрывается. За многоженство голосовала. 22% позвонивших против 77%. Ну, собственно, как бы что и требовалось ну, доказать.
1: Ну, то есть логично, 77% были женщины, а 22% это были, видимо, мужчины. Нет, совершенно
0: не так. А что значит, женщина, мужчины? Да. Любой э, взрослый женатый мужчина или даже любой в прошлом женатый мужчина не, точно не поддержит тему многоженства. Почему? Значит, ну, потому что это геморрой. Потому что Леонид Гайдай в своем великом фильме все сказал. Столько бед и забот, ах, спаси Аллах. То есть, как бы с одной женой не разобраться, а с стремляй это что, удавиться, да. что ли? Это не бред. Ой, блядь, только а
1: операции и других Шурика
0: Вот вы теперь понимаете, с Но кем приходится мить. Другие делать? приключения это Шурика. Покол... Это все туда. Же. Поколение, которое выросло на Кока-Коле. Они даже гайдая Я не смотрели. Пепсиколу.
1: Да, и тут же, товарищ Невасильев, не надо на меня а, Как
0: говорится, и снова национальный позор.
1: Ну, О, не, да. не
0: такой, конечно, как у Украины, но у нас, в общем, свои национальные позоры, переходящие из года в год. А, если помните... Слушай, какая была Олимпиада-то? Куда нас не пустили? В Корею. Была, да, да, была зимняя Южную Олимпиада Корею. в Корее, которую нас не пустили, потому что глава российского РУСА, да, это антидопинговая комиссия, сбежал в Америку. Уве... Родченков, да. Родченков. Увез отсюда все секретные документы, из которых следовало, что российский спорт сидит на стероидах, на всяких запрещенных препаратах, Ну, весь профессиональный спорт сидит на стероидах. Это знает вообще любой человек, который более-менее к спорту имеет отношение. Угу. Но есть, как известно, жирный нюанс. Есть стероиды разрешенные, а есть стероиды запрещенные.
1: Слушай, а там Роченко уже что-то говорил, что как-то наши спецслужбы еще чуть ли не пичкали спортсменов. Все.
0: Он туда как-то вот замешал. главное, что предъявляли Российской Федерации, почему как бы нас не допустили до участия в Олимпиаде угу. под национальным флагом, главное обвинение звучало так. Россия Российская Федерация создала государственную систему э, сокрытия допинговых проб. Угу. Вот, то есть обвиняли в этом именно государственные структуры. Ну, конкретно назывался бывший министр спорта Мутков. В общем, ему запретили на Олимпиады даже приезжать. Интересно, у него пожизненный бан или нет. Думаю, что пожизненный. Ну, в общем, Вряд со, да, со спортом Мутко убрали. Он теперь за спорт не отвечает, он теперь отвечает за строительство. Но ну, вот он в течение трех месяцев не, мочит, не может добиться восстановления жизни в Тулуне. Не знаю, в общем, а, как бы прокатить.
1: Что, значит, бокс с Мутко? Ну, может, вы еще что будем? обсуждать в или мутку? Мы, будем... мы
0: содержательно. Значит, мы-то думали, что как бы один раз мы позор пережили. На Олимпиаду нас не допустили официально. Естественно, наши профессиональные спортсмены, ну, собственно, в которых там были инвестированы миллионы долларов, все равно туда поехали, прошли под олимпийским флагом и, в общем, защищали они типа честь а самих себя мы сделали вид, что нам этого вполне достаточно, что, в общем, какие-то там золотые и серебряные медали, бла-бла-бла. Ну, в общем, типа опять русофобия, опять проклятый Запад желает нас уязвить и э, унизить Россию.
1: А ты мне объясни, пожалуйста, мы... а почему все верят... Подожди, секундочку, я всегда хотела это понять. Значит, Ройченков сбежал за бугор и якобы или не якобы вывез некую базу данных, да, да согласно которой, значит, вот у нас есть некая система пихания дупинга спортсменов. Да. У меня вопрос отсюда возникает. Угу. На каком носителе он он эту базу вывез, и мог ли он в эту базу внести какие-то корректировки сам от себя? Ты, это вопрос. Ты
0: хочешь спросить, он на трехдюймовой дискете вывез или на флешке? Я флешки, имею в виду, это а была, была
1: база Excel. Акс, а то есть Эта программа подразумевает, что я могу зайти в нее и внести какие-то изменения. В вот а табличку Excel значит, я могу зайти главный, главный, и внести изменения. Я понял.
0: Суть твоего вопроса я понимаю. Типа, а может быть, это гадина роченков там а, проманипулировал цифрами и обманул теоретически. американцев. Теоретически. Нет, теоретически не мог. Почему? Там, потому что там под подобного рода документы, они, в общем, отдаются на проверку, ну, программерам. И в программном коде любые внесенные изменения всегда видны. И если бы, в общем, там была бы какая-то лажа, у, них, у него, во-первых, эту базу там никто бы не принял, а если бы даже приняли и попытались извлечь, ну, некий там, не знаю, геополитический капитал, то наши предъявили бы что-нибудь в ответ, сказали, что как бы Родченков это алкоголик и мерзавец, uh -huh. который обманывает весь цивилизованный мир, вот посмотрите исходник, на этом бы тема сошла на нет. Конечно же, там мы облажались, конечно, в общем... То
1: есть государственная там... система пихания допинга существует у спортсменов? как заявил Ройченков.
0: Значит, с моей точки зрения, попробуйте с этим поспорить, вообще вся спортивная система, она государственная, потому что никакой негосударственной системы финансирования профессионального спорта в стране не существует. Можно взять абсолютно любой вид спорта, он содержится на государственные деньги. Даже если это так называемые частные футбольные клубы, если клуб «Зенит» финансирует «Газпром», ну хорошо, давайте... В общем, по... ты на по... ответишь, давайте похохочем, ты? что это частные деньги? Это не частные деньги. Это государство финансирует покупку футболистов за 10 миллионов ты евро помнишь? для того, чтобы они хронически проигрывали. Понятно.
1: То я... есть Роченко прав. У нас существует государственная система нас... накачивания допинга. Спортсмены. Наш
0: спорт остава остается с советских времен государственным. Спорт остается часть... есть, ответ, да. частью политики. Да, конечно. Я убежден в том, что эта часть, что это как бы тема, она курировалась и Контролируются именно разными специальными государственными людьми, и которые эту тему провалили. Провалили не в том, что спортсмены жрут допинги, пусть жрут и дальше. Мы ж побеждать, наверное, должны, хотя я не знаю, зачем. Вот, ну, по крайней мере, сделайте так, чтобы их не ловили. А если поймали, это кризисная ситуация, которую надо было разрулить. И я, честно говоря, был в полной уверенности, что, ну, решили вопрос... С каким-то там перерывом, ну, поскольку мы же не делаем все сразу под давлением, но Мутко убрали со спорта, вот, туда посадили другого человека. Там у нас кто теперь, министр спорта, ты помнишь или нет? А mm -mm. Значит, а министром спорта у нас работает... А... Господи, не помню я фамилию. И ты не помнишь, никто не помнит. Ну, человек с какой-то смешной фамилией, да. Ну, это значит... Колобков? Колобков. Типа, вот, вы понимаете, спортом у нас занимается Колобков. Как вообще человек с фамилией Колобков... Не, мог... я не уверена, я спросила. Ну, например, как, как человек с такой фамилией может быть министром, вообще хоть да. каким чиновником, я Колобков, не понимаю. Колобков
1: Павел Анатольевич. Колобков,
0: понимаешь? Где Колобков?
1: Подай сюда Колобкова, понимаешь? Смотри, я угадала. 22 сентября 1969 года рождения. Кстати, молодой между Казалось бы, но
0: уже раз наступили на грабли, и вам полбу дало так, что, блин, шишка проходила в течение целого года. То есть, нет, я вообще считаю, что как бы эти истории нужно оценивать с точки зрения денег. Этот скандал повредил Россию прежде всего прямо и косвенно в деньгах. То есть страна вбухивала в эту олимпийскую сборную в течение четырех лет титанические бабосы, чтобы они поехали в эту Южную Корею и заработали золотых медалей, а мы здесь значит, гордились и в состоянии гордости повышали производительность труда и растили ВВП. Этого не случилось. Они не поехали под, под э, триколором э, значит, в Корею, они не завоевали золотые медали, у нас гордость не выросла, ВВП не выросла.
1: понятно. А сейчас-то что происходит? Это все, Олимпиада прошла. Да, все.
0: оказывается, Оказывается, событие буквально этой недели, значит, ВАДА, это Всемирная антидопинговая mm -hmm. ассоциация, снова предъявила очень серьезные претензии РУСАДе, ну, то есть как бы российской mm -hmm. организации, которая должна перед лицом мирового спортивного сообщества отвечать за чистоту спортсменов. А следующую претензию, в перев... очень кратко в переводе на понятный русский язык, ребят, вы нам прислали фуфло, явно подделанная. Из этого мы делаем вывод, что практика, о... Ой, это, что? это отчеты по чистоте допинговых пропардонных данных
1: Московской антидопинговой лаборатории. Россия Они обвинили прислала... в том, что данные антидопинговой -го
0: да, лаборатории были они не, а, тому, не, со, что не, соотве не соответствовали исходникам, которые привез Роченков. Да. То есть очевидно, что Роченков с вероятностью 99% привез оригинальную базу. А сейчас, в общем, собираются путем таких вот нехитрых русских мунивейтов. Маневр... Это настолько русская история, что я...
1: я поражаюсь, что это вот может быть так. То есть я я понимаю, а что надо было делать. Подожди, вот хорошо, твой совет. То есть еще раз. Мой. Роченко вывез некую вот базу, где хранились данные.
0: На дан. Кто там командующий? Я, я сейчас да? тебе объясню. Что надо
1: было делать? Это вот ситуация, которая
0: отличает а, государственную структуру чиновников от, а, от, от от логики людей из бизнеса. Вот я бы рассуждал бы как человек, который всю жизнь проработал в бизнесе. Окей, у нас есть проблема. Там мы лишились большого контракта. Почему? Делаем несколько совещаний, выясняем, где узкие места, кто конкретно обосрался, увольняем этого человека. Но главное немедленно начи начинаем менять всю процедуру. Ясно, что проблема не в человеке, проблема в системе. И было достаточно времени для того, чтобы эту систему поменять. Но прошло 4 года и выясняется, что систему никто и не планировал менять.
1: Четыре года прошли.
0: После Олимпиады а сколько?
1: Как недавно Олимпиада была, 18 -го года, зимняя Олимпиада. Да? Да. У тебя 4 года так типа. Ну
0: хорошо, полтора года прошло. Полтора года прошло, ничего не поменялось. Да, Сереж, Кает... у тебя ка 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 Каяться не стали. Но это хорошо, никогда нельзя каяться, а -а -а. никогда ничем нельзя признаваться. Правильно, что отвергли все обвинения, но это совершенно было неправильно. Так не заниматься чего этим...
1: было, надо.
0: Ну надо было... Советчик как... ты наш великий. Надо, надо было как... Не, я скажу как надо Я вам Давай. скажу, как сказал бы Владимир Вольфович Я бы спорт в России Профессиональный просто запретил бы Хочешь заниматься спортом На стадион Хочешь заниматься боксом Пожалуйста, вот на свои Понятно. деньги Это фантазия, на... а если к реальности
1: Какая фант... А почему фантазия, это я не понимаю Еще раз, вот Роченков что-то там вывез да? Сейчас мы показали данной лаборатории В начале 19 -го года Они не соответствовали той базе, которую вывез Девочек в бардаке,
0: вывез... поменяйте, вернемся после перерыва Не За... уходите О,
2: Андрей и Юлия Норкины По будням в 9 вечера В программе «Простыми словами» Не могу ответить на этот вопрос
0: Опять пятница Радио «Комсомольская правда» в эфире Сергей Мордан и Надона Фридриксон
1: Как ты ласково это сказал, боже мой.
0: Запомните, пожалуйста Мардан и Фридрихсон.
1: А там ты... Это что, опять больная тема у тебя какая-то? Или что? Или наши фамилии перепутали?
0: Не знаю. Они постоянно пишут, типа, что это за чувак, что у него за фамилия. Нормальная фамилия. Мардан? Нормальная. Русская фамилия. Давай
1: так, по крайней мере, она короче, чем моя. Это уже тебе
0: бонус. Так. Возвращаемся к теме. Что должен был делать Колобков? О, пишет, что он, оказывается, известный спортсмен. Да мне плевать, известный он спортсмен или нет. Он лучше бы жизнь потратил на что-нибудь хорошее. Да, он занимался спортом, он потом стал, чин стал чиновником, который, в общем, не Тебе смог... Тебе люди не, пишут не, не правильные вещи. Не он мог сам устранить... человек
1: спорта. То есть он пришел не с рынка, где носками торговал, понимаешь, я а... про спорт читал. Он из мира спорта. Значит, он понимает спорт. Есть... Он понимает потребности спорта Потреб... российского.
0: Потребности спорта в анаболиках, я понимаю, да. Дайте им побольше допинга, чтобы они бегали побыстрее. Потребности спорта, а не в этом? Ты
1: мне так и не объяснил. Ты же у у нас сейчас это совесть нации, как обычно. да? То да? есть, да. Сергей Мордан, совесть Я нация. голос Прекрасно. русского народа. русскому народу только не забудьте об этом сказать. Ну, ну да, не важно. Еще раз. Так как надо было нам выкручиваться в начале национальный года? Всех,
0: вот. всех уволить, расстрелять нельзя, но по крайней мере нужно Еще было всех раз. уволить. Что нам
1: нужно было, какую базу показывать? Вот мы предъявили одну, они говорят, что это не соответствует национальный базе, национальный вывез национальный Вот нам что надо было сделать? национальный что национальный национальный корректную базу и показать те же данные, или заявить, что национальный наркоман сумасшедший? Это уже, это уже вот все что? заявили. Вот это все вот
0: заявили. Ну, слушай, как бы простая ситуация. То есть если ты понимаешь, что у тебя там в топ-100, например, спортсменов, которые перспективны, которые могут в горизонте 5 лет приносить медали, из них там 90% грязные. И что они не пройдут ни одной пробы. О том, что у них вместо крови кислота, допустим. Это может быть? Скорее всего, именно так. Но едва ли. И ты понимаешь, что поскольку они попали в разработку, ну вот как бы переводя на такой понятный язык, то с этим что-то надо делать. Они перспективны или от них больше геморроев? Если спортсмен токсичен, то есть, условно говоря, если это штангист, угу. которого уже дважды там, или трижды берут за задницу, потому что у него обнаруживают допинг в крови, ребят, на пенсию его отправьте, он нам принесет только головняк. Только позор, да хрен с ним с позором Это потеря денег, то есть его там На какой-нибудь чемпионат за границу, его же привезти туда надо Он же скотина там до этого Полгода жрет э, жареные Куриные грудки с гречкой, они же тоже денег Стоят, все, на пенсию его Пусть идет работать на стройку и таскает Эти, гранитные бордюры в Москве Вместе с армянами Вот судьба там токсичного тяжелоатлета Который не умеет
1: прятать а допинг нету, прости, К слову пришлось у тебя как-то странный выбор, Ну, на той неделе приходится.
0: азербайджанцы предъявляли. Сегодня, значит, нужно перейти к армян. Для гармонии, для межнациональной гармонии, я считаю так. Страшные вещи, вот ты, конечно, по идее, говоришь, вот да по идее что, что, нужно, что нужно делать было там с грязными спортсменами. Я понимаю, что они не виноваты. Я понимаю, что спортсмен это тот же неразумный ребенок, когда там вся его жизнь находится в руках тренера, там, ну или директора клуба, условно говоря. Ему говорят: Значит так, Вася, вот тебе горст таблеток, это витамины. Ешь. Ну, Вася, конечно, делает вид, что он понимает, что это витамины. И из года в год, из десятилетий в десятилетие, там, с 13 лет, жрет эти самые витамины, превращая себя там, в робота фактически, в терминатора. Такова спортивная жизнь. Каждый выбирает ее для себя сам. Но если уж мы рассматриваем спорт как часть государственной политики, по крайней мере, сделайте, чтобы от нее польза прино приносила, была хоть какая-нибудь. Если пользы нет, а есть один только вред, ну давайте сделаем как Сталин. Там, на 10 лет вообще перестанем участвовать в олимпиадах. При Сталине вообще СССР в Олимпиадах не участвовал, потому что это было буржуазное изобретение. Стадиона Иосиф Виссарионович строил по всей стране. Большие. Бог с
1: ним с, с ним? Все время, а да по и без повода. Что? Да, потому что это лучшие годы страны. Надо... Это спорно. А, так вот, на дворе 2019 год. В итоге своем, что мы сейчас имеем? Надо... Значит, нас опять в чем-то там улечили. Нам опять говорят, что мы сделали роковую ошибку непростительную. И что дальше-то? Наши спортсмены опять теперь не смогут участвовать в А
0: судя по официальным заявлениям, Министров и прочих чиновников, которые, в общем, должны теперь отмазываться, у меня есть полное ощущение, что на Олимпиаду нас опять не допустят, потому что mm -hmm. опять грязные. Нет, тут главное-то опасение было в чем? Главное опасение было в том, что могут на следующий чемпионат мира по футболу не допустить, но, ребят, тут беспокоиться не о чем, потому что ФИФА FIFA плевать хотела на эту ВАДу, это отдельная коммерческая организация, которая ежегодно зарабатывает несколько миллиардов евро денег, поэтому там какие-то чиновники, которые сидят то ли в Англии, то ли в Соединенных Штатах, там плевать они на них так хотели. Них их собачье Если
1: ты прав, и нас действительно собираются опять не допускать на Олимпиаду или на любое другое мирового уровня спортивные мероприятия, да? Да. что делать-то? Ничего. Ну как ничего? Обнимать коленки Г по душам рыдать?
0: Да, готовимся к тому, что мы с тобой, там, когда следующая Олимпиада будет? Через полтора года? Угу. Вот. Будем раз в неделю там выступать и рассказывать про русофобию, про коварный Запад и проклятые США. Ну, а, то есть которые, ты нас к тому, которые, хотят, которые хотят унизить Россию. Унизить Россию. А на самом деле Россию. они правы.
1: Мы сами виноваты. И нас спорят за дело. И наши спортсмены Значит, действительно мы, имеют право оказаться на пяти. Мы просто
0: не можем, мы, базово, мы не можем понять, что устройство современного западного мира сильно сложнее, чем наше. То есть это у нас вот есть такая короткая вертикаль, где фактически все более-менее важные решения принимает один человек. Ну хорошо, еще там плюс три человека. Там структура горизонтальная. И то, чем занимается ВАДА, допустим, занимается ВАДА, это международные чиновники. У них свои источники финансирования они живут своей насыщенной внутренней жизнью. Им нет дела ни до какой внешней политики. Они получают немеренные зарплаты из этих вот взносов. Ну и, в общем, худо-бедно как-то отрабатывают свой хлеб. А то, что дипломаты разных стран время от времени могут вас там пользоваться возникающей политической повесткой, ну так на то они и дипломаты, что пользоваться любым возникающим поводом. Нет тут никакой русофобии. Здесь, как всегда, классическая русская некомпетентность, раздражение Раздолбайство, безответственность, когда люди ни за что не отвечают, оно имеет всегда исключительно такие печальные результаты. Потому что если результатом работы министра Мутко стало отстранение российской сборной от Олимпиады, он должен был получить, очевидно, волчий билет и вообще не приближаться никаким государственным решениям. Его кто-то уволил? Да, конечно, нет. То, чем занимается Мутко, я уже об этом говорил, мы видим, в Тулу... мы видим в Тулуне. Он в течение трех месяцев не может восстановить малюсенький, там, десятитысячным населением Райт-центр. Он не может школу восстановить. Вот это вот уровень федерального министра. А на его место пришел бывший спортсмен. Ну, молодцы, что удивляться-то? Если не сделаны выводы, понятно, будете по жизни получать ровно то же самое, ничего не изменится. Но вот
1: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, он говорит, что угроза отстранения России от участия в Олимпиаде в Токио – это абсолютно реальная, и что нам нужно давать адекватный ответ, который мы не смогли дать, когда был прошлый конфликт.
0: Петр Толстой, да, назвал вещи своими именами. То есть, если целый вице-спикер Госдумы говорит, что это абсолютная реальность, перевожу опять-таки для вас на понятный язык, ребят нас точно снова не допустят на Олимпиаду. Такого не будет. было даже в 1980 году. Вернемся через неделю! Счастливо! Опять
2: пятница!